0: Voci del mattino Parliamo di Iran, dei suoi rapporti con l'Occidente ma anche delle prospettive politiche sul piano interno che sono particolarmente interessanti visto che eh, ormai non manca molto tempo alle elezioni in Iran lo facciamo con il Presidente del Cesi, Centro Studi Internazionali Andrea Margelletti, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
0: Grazie Margelletti. Lei, se non erro, tra l'altro è di ritorno proprio dall'Iran.
1: Sì, il mio istituto, il Centro Studi Internazionali, è stato, lo devo dire, l'ho scoperto lì, il primo think tank italiano ufficialmente invitato in Iran da parte del governo dal 79, dalla rivoluzione stessa. E quindi con i miei analisti che si occupano dell'area siamo stati per diversi giorni a fare una serie di incontri a Teheran.
0: Ecco, la situazione in Iran, dicevo, in questo periodo è particolarmente interessante perché siamo alla vigilia di una una serie di eventi. Innanzitutto quello più vicino, più prossimo, dovrebbe essere la cosiddetta implementazione degli accordi sul nucleare che a giorni ormai dovrebbero produrre il tanto agognato da Teheran, la tanto agognata fine delle sanzioni.
1: Guardi, le sanzioni si sentono e si vedono anche camminando per la strada, è palese che sia un paese in sofferenza, e, ma la politica iraniana, anche un po' come la politica italiana, è fortemente polarizzata, da una parte c'è, ed è la gran parte del paese, coloro che vogliono la fine delle sanzioni, vogliono riprendere un posto possibilmente vicino all'Occidente in antitesi naturalmente all'Arabia Saudita che è il grande vero competitor di sempre. Dall'altra parte ci sono gli ultraortodossi che sono diventati anche una forza economica, quindi una qualcosa che bisogna tener conto, che invece continuano a vedere gli Stati Uniti come il grande Satana e una maledizione gli accordi con l'Occidente.
0: C'è da dire che anche la rapida e serena, possiamo dire, conclusione della vicenda dei dieci marinai americani che sono stati fermati per avere sconfinato nelle acque territoriali iraniane, tutto si è concluso nel giro di 24 ore, sembrerebbe testimoniare anche rispetto a dei precedenti, ricordo il caso di, di alcuni eh, soldati britannici eh, insomma sembrerebbe lì le cose furono un po' più complicate e eh, sembrerebbe testimoniare dicevo eh, un, um, un miglioramento dei, dei rapporti eh, anche con appunto il cosiddetto grande Satan americano e eh, tutto sommato anche quindi una <coughs> buona volontà eh, da parte di Teheran di migliorare queste relazioni
1: Guardi anche in questo caso mi permetto di darvi una chiave lettura diversa le, la, quello che dice a lei è assolutamente corretto, ma eh, non è soltanto il metro del buon rapporto eh, che si sta instaurando tra Washington e Teheran, ma soprattutto dell'amarissimo eh, calice che si sono dovuti bere le guardie rivoluzionarie, c'è cioè la componente più altranzista, che hanno dovuto liberare i malità americani. Evidentemente il regime di Rohani sempre più il governo di Rouhani si sta sempre più strutturando, e quindi ha un forte influenza anche su chi mh, vede Roani come un uh, avversario mortale.
0: Ci sono le elezioni alle porte ormai in in Iran. Che che cosa ci possiamo aspettare? Una prosecuzione di questa questa linea? Oppure, eh, dobbiamo dirlo, in passato l'Iran ci ha un po' abituato a questo alternarsi di fasi eh, di parziale eh, allentamento della tensione con l'Occidente, diciamo di di parziale apertura, eh, con eh, invece delle fasi assolutamente di di radicalismo come eh, abbiamo visto con il predecessore. Di
1: e diciamo innanzitutto che è un segno positivo che in quell'area del mondo avvengano delle elezioni, che non è diciamo così.
0: Scontato. Sempre
1: così scontato come <ride> lei ben sa. Dall'altro punto di vista, queste saranno elezioni molto mm. importanti per il comportamento eh, che l'Occidente avrà nei confronti dell'Iran. Eh, davvero è una grande occasione per noi per fare un passo in avanti. Se vinceranno i falchi, perché comunque la tensione, la paura e eh, eh, diciamo, il tintinnio di sciabole comunque diciamo, eh, crea potere, eh, se vinceranno loro probabilmente le, eh, questa cosa avrà un'influenza anche sulle elezioni iraniane, altrimenti la speranza è che piano piano eh, la componente di Rouhani e dei tanti che lo seguono possa prendere sempre più piede.
0: Un'ultima cosa, eh, lei sa, da Margioletti, da parte israeliana soprattutto viene denunciato il fatto che l'Iran in realtà non stia eh, completamente eh, attuando le, le cose previste, i termini previsti dall'accordo sul nucleare, il riferimento in particolare è alla, all'arricchimento dell'uranio per potenziali scopi bellici.
1: Ma io non conosco accordo internazionale dove le parti non cerchino comunque di trovare delle nicchie eh, di utilità. Detto questo Israele ha il terrore, dopo anni in cui è stato lecitamente, logicamente e doverosamente il pilastro della stabilità occidentale nell'area, ha il timore di diventare come di fatto in qualche maniera geostrategicamente sta sta succedendo una potenza meno rilevante per gli interessi statunitensi nell'area lo dimostra lo stesso fatto che l'Isis parla poco di Israele, ne parla ma non più di tanto il problema del... Il problema in questo momento è della stabilità dei regimi arabi, non dell'attacco ad Israele. La, la vita, il successo e il, come si dice, il, il futuro di Israele non è assolutamente in discussione. Israele è la potenza regionale dell'area, lo, sarà, lo è, lo sarà, e continuerà ad esserlo. E, e in questo, però, sta la sua grande eh, debolezza: il fatto che si guardi tutti noi ad altri attori e ad, ad altri problemi. È il terrore di passare da attore da capocomico a comparsa oggettivamente esiste.
0: Certo, è comprensibile. Grazie, grazie a Andrea Margelletti, presidente del CESI.